0: 看惯一个穿长衫或长袍的男性，再看一个束腿大裆裤的男性，你就会觉得好像看到一个人穿着秋裤出来了。我觉得首要来讲的话，你选择一个衣
1: 服应该是选给你自己的，我要表达我是谁，而不是说我的人设应该是怎样的。嗯。正所谓天才和疯子就是一线之间，嗯，因为他们的呃自我意识开发都是非常强的，而且他们每天都在做做创作。那你做创作的话，就所谓你需要开很大的脑洞。那在这个过程当中，一个是你也想不到那些世俗的东西了，另外就是你很愿意去尝试一些我之前没有尝试
0: 过的东西，去激发我的创造力。这里是后浪剧场，一档后浪出版公司旗下的泛文艺播客。我们关注青年人的生活方式和文化审美。我是小树，那咱们今天的嘉宾是一位期待已久的嘉宾<笑>啊，一位时尚博主，西西。嗨，
1: 大家好，我是西西，我也是后浪剧场的老听众了，所以今天非常高兴过来
0: 。西西来这，顾名思义就是要聊时尚，要聊服装了。对、哦、对。对嗯，这也切题嘛，关注这个生活方式和文化审美、嗯。对，其实我不把自己限
1: 制于时尚本身这一个方面，嗯嗯我更愿意叫自己泛时尚文化博主，因为我觉得时尚本身它其实牵扯到很多文化艺术的内容。呃，比如说你当下最符合什么样的趋势，什么样的潮流，大家在关注什么，欣赏什么，我觉着它一定是和文化艺术以及当下的生活方式分不开的。所以我觉着时尚。也许没有大家想的那么肤浅，它可能是一个很有意思的，<笑>然后很贴近人心的这样一个东西
0: 。哎，对，这其实也是我们邀请你的一个很重要的理由。嗯，因为嗯，我是看到你除了关注风格样式、嗯，更重要的是关注它背后的，比如说文化的社会心理的，就是有很多深层的，甚至是历史的这些东西。
1: 对我觉着一个。一个产品或者说是一个潮流产生的原因，它一定是有背后的原因的。嗯，就比如说。当下疫情吧，疫情大家都很无聊，然后感觉很松散，然后呢没有一点快乐的地方。那也许在时尚潮流的颜色上面，我们就会选一则比较清新跳跃的， oh. 像今年就是灰和黄。然后呢，像某个着装的文化趋势，比如说我问到你二十年代、三十年代，那这些你一定会说出来一个设计师或者说是当时的一个品牌。那这个品牌一定是背后有一定的历史积淀的，比如说它也许跟战争相关。或者说是跟某个文化运动相关，其实这些都是和时尚密不可分的。所以我觉得，时尚本身它其实是当下的风尚这样一种解读，所以它背后一定少不了文化、社
0: 会，甚至说是人的因素。所以它时尚是个媒介嘛，它是我们了解时尚背后的那个时代的社会以及整个人的这个心理。可能情绪上的东西的一个窗口，是我觉着它是一种视觉表达符号吧。嗯，我可以这么说。好的，那咱们废话不多说，切入今天的主题啊。好，好今天请西西来，是因为呃，前一段时间我留意到一个很有意思的现象，就是当时我的同事 Ace 给我发了一篇文章，嗯嗯，就是一个爸爸写的，说他的儿子穿着裙子上学去了。那、嗯、起因很简单，就是这个小男孩。有一天回家告诉爸爸说：“我想穿裙子。”嗯，一个是因为这个裙子凉快啊，<笑>另一个是觉得好看啊。是，那么爸爸也很好，嗯，就带着儿子去买了一条裙子，也鼓励他穿着这个裙子去学校。那当然，后来这个故事 FM 就呃非常的迅速，请到了他们，也做了这样一期节目。嗯嗯嗯，但我看看到下面的这个评论也是这个正反两方面的，有很多。当然，一方面有很多人觉得这个嗯是赞赏的、鼓励的，觉得这个爸爸很开明、嗯；但也有很多人他会可能就觉得男孩子穿裙子、嗯、那怎么区分？怎么区分男孩子和女孩子？嗯、或者是有很多。所以今天我们想聊的就是说，嗯，男孩子。可不可以穿裙子？以及，就说，嗯，那既然茜茜来了，可以从时尚的历史上也给我们聊一聊。嗯、比如说，那嗯，在过往的历史上，各个国家的穿衣历史上，有没有一些关于男性穿裙子的好玩的、有趣的故事，或者有什么样的名人啊？有对。另外就是说，我们也一起来探讨一下，为什么很多人知道。现在了，嗯，依然无法接受男孩子穿裙子，就是这背后是有什么深层的这种社会心理吗？嗯，包括，嗯，或者是进一步说，有的人他可以接受明星穿裙子，比如说，呃，哥哥张国荣穿裙子我可以接受，小田切让穿裙子我可以接受，嗯，但如果我身边的一个同事，大街上的一个男人穿裙子，我会觉得变态吧。好奇怪呀，或者是娘炮啊，可能会有这样子的偏见，所以我们今天就是、嗯、啊，要探讨了很多，那就从这个第一个来。呃，其实我觉着这个事
1: 儿。被热议是理所应当的，无可厚非。呃，因为前阵子也有一个热点，就是说到底什么是男人的阳刚之气。嗯、uh. ，我当时也关注了这个话题，所以我当时发了一篇微博，就是专门讨论男人穿裙子这个事儿。因为我当时看到这个热点的时候，我脑海中反映的不是一个什么。猛男的形象就是类似室外性格这种形象，而是我想到了我在东京的时候，我有一次参加山本耀司的活动，然后因为当时是时间还很长，我就坐在青山某个咖啡馆街头，然后看街景嘛。我记得当时我身边是过去了好几个穿乌鸦族服装，也就是一身黑呃的裙子的小哥哥。我觉得当时非常的震惊，就是让我觉得：‘哎呀，怎么那么好看？就是你感觉特别的理所应当。嗯、所以就是男人穿裙子这个事儿，我觉着其实是可以的。为什么呢？就是从历史上角度来说，我们国家从商朝开始，其实就已经穿裙子了。那个东西虽然我们不叫它裙子，但是它其实的样子就是这样一块布啊，感觉跟裙子似的东西。而且那时候的贵族啊，他们就是以这样的华服去彰显自己的身份的，所以你可以说当时的贵族就在穿裙子。而且呢，西周时期有一个东西叫做深衣。就是深浅的深嘛，深衣它也是和裙子类似的服装，所以说这个在中国，最起码在我国来说，就是有理有据的。<笑>那放到别的国家呢，就其实更理所应当了。你比如说希腊、啊、匈牙利，你可以现在联想到一些希腊神话，其实他们的男人全都是穿的类似裙子的东西，<笑>包括日本的和服，以及日本现在依然有人在穿的剑道，甚至于说是最大家可能记忆一点最深刻的就是苏格兰的。
0: 格纹裙就是他们
1: 对，他们那个 cute， 嗯，其实就是裙子，而且是正经八百的裙子，嗯
0: ，而且我还想到一点哈，咱们就是咱们自己国内的历史，不要，嗯且不说那么远，就近的说，嗯、其实一个世纪以前，对，就是咱们说这个长袍马马褂，说这个长衫，是，其实，嗯。视觉上，它就是个裙子呀。对。而且我觉得特别有意思，因为我之前是跟那个方旭老师讨论过这个事儿。就方旭老师，他是特别喜欢穿长衫或这个长袍的。嗯。因为他觉得吧。嗯，男性穿上这样子的衣服，嗯，就像女性穿上旗袍一样，突然会变得更加的优雅大方。然后我跟他讨论完这个的时候，突然在有一天，我翻一个就是过去的那种摄影集，嗯，我突然看到，就是拍了一个大概一个世纪以前一位一位中国男性、嗯，就是他是脱掉了这个。长衫，穿了一个简单的这个衬衫和一个一个束腿的裤子，大裆裤嗯嗯。嗯，我把那张照片拍给了方旭老师，我说：“方老师有道理呀。”我说：“这个你看惯一个穿长衫或长袍的男性，嗯、再看一个束腿大裆裤的男性，你就会觉得好像看到一个人穿着秋裤出来了。
1: ”是这样，其实它是从服装的轮廓本身去讲究的，嗯、因为你所谓的长衫，它其实是一个视觉上看起来是一个 H 字形的线条，嗯、那 H 字形它所代表的就是像你说的大气，嗯、然后呢比较的简洁这样的风格，对、嗯。那大裆裤呢，它说实话下面是呈一个 O 字形的、嗯，那整体线条看上去是 A 字的。所以说，它就是另外一种风格了。这就是为什么你觉得穿长衫的人会看起来比较的潇洒、利落、简洁，就是这个原因。那其实像中东和非洲这些人啊，他们的男的其实穿的都是对袍子，袍子都是类似这样裙子的衣服、嗯。所以我觉得这个从文化角度上来讲是有理有据的。<笑>对，大量的例子。对，是，只不过是因为现在的。一些呃流行因素吧、嗯，呃，让裙子本身的设计更偏向女性化，比如说它的一些褶皱，呃，一些印花呃，像是我刚才说的轮廓，呃，或者说是一些材质，它都是带有一种非常明确的女性符号。这才是为什么现代社会大家觉着只有女人才可以穿裙子
0: 。嗯，可是男性其实穿裤子感觉。也时间不是很长，这么说来，就是比如说我们这个，就说这个牛仔裤也好，嗯、西装裤也好、嗯嗯，好像其实时间也不是很长啊。对你放在
1: 现代的时尚发展史上来讲的话，确实是这样。是吧？对
0: ，所以不了解历史，就是因为出生就出生在了当代，可能会有一种错觉，以为裙子是女性的、嗯。对，而且对,对，
1: 而且我觉着我们出生的那个年代，他多少受了很大的社会因素的压力、嗯，比如说来自于你的身份表述，嗯呃，来自于你的性别，呃，或者说是来自你的同学、家人、朋友，就是这种压力很多、嗯。所以在你长大过程当中，你的着装不是你自己完全可以做决定的，对，而是说来自于压力促使你做了这样一个选择。所以才造成了今天的这种窘相啊，就是你需要看别人的眼光去选择自己的周装，而不是说
0: 我自己想怎样就怎样嗯。嗯，对，这个，所以穿衣服其实也是需要一个觉醒的过程。是的，嗯、就是我是。给自己穿衣服，而不是给别人穿。对我觉得，服装
1: 本身它其实是一个身份表述，就是表达你自己、嗯，而不是说我让别人看我是什么样子的。这个当然也很重要，<笑>但是我觉得首要来讲的话，你选择一个衣服应该是选给你自己的。我要表达我是谁，而不是说我的人设应该是怎样的。嗯嗯。嗯
0: 但是，就是尽管可能我们很多人会有这种刻板印象，嗯嗯，可是，一些明星或者一些名人，其实、嗯、或者一些艺术家，嗯对，他可能在这方面更加的自由和自觉，对吧？是，嗯、呃，就是有哪些关于名人穿裙子或者穿裙子的爱好这种，你可以给我们分享一些吗？嗯、呃，说到这儿，我就想起来
1: 前。前很多年的时候，大都会专门做过一个展览，它就叫《勇敢的心》，男人穿裙子。嗯，所以就是我觉着，为什么叫我来，可能是因为时尚行业不乏这样的设计师和穿这些设计师衣服的明星。嗯，那我自己印象特别深刻的就是 m a r k Jacobs， 就是小马哥，他很多的街拍都是在穿裙子，而且你可以看到那些裙子是带有很明显的就是女性特质的，比如说粉色的，或者说是轻柔的。这紧、个、是对对对，然后所以我觉得他穿裙子特别有意思，就是在他身上你能感受到一种反叛的美，就是那种对立的感觉，呃，还有就是叛逆的感觉，或者就是说，哪怕是他要表达自己是谁这样一个概念，都让我觉得特别有意思。然后近几年时尚行业有越来越多的设计师开始做男人的裙子了，嗯，比如说汤 o m b 她在很多届的秀场上都是让男人穿裙子，而且这个裙子就像你说的是，呃，长衫款式的，或者说是一个呃直筒裙这样，其实看起来风格还是挺潇洒的。然后呢？嗯，最早做男人裙子其实是尚普高缇耶，就是高缇耶这个设计师，他在八五年的时候就已经开始做男人的裙子了。而且我记得当时的模特是找了一个黑人肌肉男，就是看起来那个视觉的冲击力非常有意思。嗯，嗯像其他人，呃，山本耀司就不用说了，因为山本耀司是我特别喜欢的一个设计师，他在做裙子的时候就非常带有一种明显的日式美学。你可以联想到剑道，
0: 嗯
1: ，你就觉着那是一种，我反而觉着他很有阳刚气质，嗯，这就是为什么我觉着在东京街头看到男人穿裙子，我觉着特别的符合当时的那个场景，嗯，让我印象特别深刻
0: 。而且挺有意思的就是，你比如说在我的印象中，
2: 嗯
0: 、我会觉得山本耀司设计的男装，如果是裙子很正常，嗯，如果是裤子。嗯反而会让我觉得啊，呃，我、啊、就是我会有这样一个印象，呃，我
1: 反而是喜欢他给女人设计的裤子，裤子给男人设计的裙子，嗯嗯，我觉得看起来是非常美的，嗯，包括一些明星，呃，比如说摇滚界的 Mick Jagger， 他其实就很喜欢穿裙子，然后呢，当时是带火了一批有这种倾向的年轻人。然后呢，也带火了音乐和时尚当中的这样一个连接，等于是它作为一个纽带，或者说是一个符号、嗯，去传递了这样一种信息，就是我们是可以这样穿衣服的。然后包括现在的 Harry Styles。他其实，在刚出道的时候，你可以看到是所谓的非常直男属性的。但是近两年，尤其是去年年底的时候，他自己上了 Vogue 的封面，这个是在 Vogue 史上前无仅有的，就是只有一个男星上封面。他穿的是 Gucci 专门给他设计的一个纱质的褶褶皱裙
0: 。哎，我突然在想啊，就是我们提到这么多视觉画面。嗯，我们回头可以一个是在这个 show notes 里头，嗯，包括在我们的这个微博和公众号可以整理一些给大家看看。再一个也鼓励大家去翻西西的微博考古。嗯、<笑>谢谢，对、嗯，因
1: 为当时做这期内容就是想说明，其实男性的阳刚气质不是说呃西装西裤，然后包括。众所周知的皮夹克，嗯<笑>、呃，像这种这么有男性符号的东西，才能让你看起来有阳刚之气。我觉着裙子反而是对于一些比较有自我主张、自我表达，或者就是说，呃，他非常有个人风格的这样一些男性，反而是能塑造他的男性风格，因为你在穿裙子的时候，所有其他相反的气质全部被表达出来了。嗯，或者就是说他身上一些特立独行的东西，或者说是他身上一些呃普通男性没有具有那种小众美，反而是凸显的比较明显。所以我当时就
0: 专门做了一期这样的内容。对，这个也挺有意思，因为其实衣服终归是人穿的。是的，我们其实终究是透过衣服去看这个人他所传递的一种气质也好，对或者是这叫表达。对。对，所以更重要的其实是穿衣服这个人他所能传递的东西。另一个我觉得挺有意思的，就是这种裙子和裤子之间的这种，嗯，因为我在录咱们这个节目之前，嗯、我就是随意的在微博上划了划了那个小田切让的照片，<笑>我觉得很有意思。就是他穿裤子，我反倒觉得相对普通。对，可是他穿裙子，我就觉得
1: 啊，眼前很迷人。对，是、嗯包括女性穿裤子，你比如说 Tilda Swinton， <笑>她也是一个中性代表。就是如果让她穿裙子，嗯、我反而觉得看起来就是没有那么让我惊艳。嗯、但是如果她穿男装的话，我觉得哎，就是我要的那个感觉，这样就对了。所以我觉得跟个人本身的气质也是相关的吧。这个这个如果说多了，我觉得这一
0: 期就聊不完了。嗯，反正我自己主观会觉得，就是一个。嗯，就且不管男人、嗯、女人，就是穿裙子这样子的东西，嗯、如果是得体的话，它会很迷人。在于、嗯，就是因为裤子它其实把你的腿型暴露的很明显、嗯，特别是比较细的裤子。嗯、可是裙子，因为我们的腿是装在这个桶里头的，嗯、但它走起来又可以跟这个这个裙的轮廓去有一种。缝隙互,互动那种，嗯，一、嗯、百、一百的，对，就这个东西，嗯，你说是优雅呢，还是什么？我就觉得，如果就是我们光从这个视觉以及空间的这种呼吸感来说，嗯、我会觉得，嗯，挺嗯挺友好的。是这样，就是为什么我说
1: 时尚不是你们看到的表面那么简单，就是。你你可能没有想到，就是在做时尚设计的时候，我们也看建筑。为什么看建筑呢？因为建筑就是一种空间。空间而衣服本身和人体它当中的那样一个结构，其实就是空间。嗯，我觉得这可能就是为什么大家觉着日本的衣服，呃，比如说日本的裙子放在日本男人身上就很大，因为日本的衣服恰恰是强调这个空间感，它强调的是面料在舞动的过程当中，以及人在行走过程当中，人体和面料这样一个共生的关系。所以就是他考量的是人本身穿这个东西是什么样子，而不是说这个衣服套在人身上，这个人呈现的是一个什么感觉
0: 。哎，我好像在《圣人要四》的书上对读到过类似的话啊，就是他很强调那个见。中间的间那个，对，然后
1: 他也强调留白，嗯,
0: 嗯，东方美学
1: ，对，是，包括日本设计师伊西米亚基，他也是这样的逻辑，所以他的广告片用了很多舞蹈的造型。所以就是说，他也可能会让男人穿裙子，然后让男人去跳芭蕾舞，然后这样看到的反而是一个在舞动过程当中肌肉爆发的那个线条感嗯。嗯
0: 嗯。而且就是我们且抛开这种社会习俗哈，嗯，就是光从裙子的功能性上，我是觉得夏天对不管是男性还是女性，裙子都很友好，它就是凉快、嗯。是。而且就是，嗯，其实。呃，就是因为我们穿裤子，不管是男性还是女性，其实某种程度都是一种束缚。但是裙子它可能就是更多的让你感觉到一些解放的感觉
1: 。对，是这个就让我想起来，最开始一些好莱坞明星，比如说好莱坞女星，他们在穿着裤子去领奥斯卡奖的时候，是被很多人诟病的。然后呢？相反过来，现在有一位也是获奖者，就是演员 b i l l y Porter。嗯，他有几次领奥斯卡奖都是穿着裙子，而且你可以看到那个裙子是有那种哇长长的摆的那种，就是很有就需要好,好多人给他抬着。对，就像女王一样出场那种感觉，嗯、我觉得那个
0: 非常有意思。嗯，我们再转个话题哈、啊，就是那既然穿裙子有这么多好处，可是你说为什么？我们现在都二零二零年代了，依然有很多人他没有办法去接受这个，嗯、而且他可能一看到男人穿裙子，就会就觉得就是朴实的那种价值观，会觉得那这怎么分别男性和女性啊、嗯？有的人他会就是会有一些可能贬义词都上来了，会觉得娘炮啊之类的，怪、嗯、咖、嗯啊、这种、嗯、对。为什么会有这种偏见呢？我
1: 觉得就是社会上的一种主流意识吧，就是社会上面对于性别呀，然后性别表述啊，以及性别魅力，它是有很多条条框框去在约束的。无论是从你该穿什么，然后还有到你需要做什么。所有的这些都被模式化了、嗯，所以大家对这个人本身已经超脱了人本身需要什么，而是说你应该怎样。这就是为什么大家会议论说男人怎么不能穿裙子呀、啊，然后他为什么要穿裙子？我觉得是对于男性特质在社会上面的这种价值表述太明确了，就符号化对，符号化。就比如说
0: 兰花指，我们就会理解女性，良、嗯、好、啊，对对对
1: ，是这个意思。我觉着，他已经成为了一种呃身份表述，就是你这样穿构建了你的身份、嗯。那你不要穿，不这样穿就没有构建成我
0: 们需要认识你的这样一种身份。哎、嗯，我昨天在跟我一个朋友讨论，就是我们俩共同回忆起一个就是呃童年经验，就会觉得在各自成长的环境中，嗯、如果大人说。男不男女不女，这就是一个非常严重的批评了、嗯。对，可是如果就是应该在时尚界，就是男不男女不女，不就是中性吗？是，可能还是一个值得被赞扬的一种风尚哈、嗯
1: 。呃，对，我记着零零几年，还有一零年初的时候，曾经有一个品牌大佬他问我，他说：“西西，你觉得未来的这个趋势是什么呀？”然后我当时就说，我觉得是男装女穿，然后女装男穿，就是男女的性别界限没有那么明显了。我记得他当时特别惊讶，就是你怎么会有这种想法？嗯、然后现在看来就是这样子的，因为在社会发展越来越靠后的时候。其实，人们对于自己的选择越来越自由了，而且人们对于自由的表达，就是所谓自由的定义，逐渐有了自己的看法。那这个中间所有的所谓的界限呀、啊，所谓的准则，它其实都是在趋于模糊，就是我们渐渐没有那么明确的界限去表达自己是谁，然后反而在这个过程当中呢，你会发现。呃，一左一右的东西，就是两个对立的东西会碰撞出来一种
0: 新的美。嗯嗯。而且我突然在想，啊，就是是不是也有这么一种原因？一个就是说，呃，在实际的劳动和工作中，嗯、就是性别可能跟你的工作的那种关联性会，嗯，没有过去那么强。比如说，是如果是农业社会的话，嗯、对那你不管是这个，嗯。赶赶牛赶马，还是开拖拉机，可能就是这这都是，嗯，至少是很大程度上，它是很男性的,的。可是你说咱们现在基本上大部分人的工作都是坐在电脑前敲打字嘛、嗯，那这个其实就工作本身对性别就让它模糊了。这其实是一个很硬性的一个需求嘛，是它是个生存。那如果这个不对我们做要求的话，那是不是就是我们？给我们释放出更多的自由和空间，去更加自主的表达。就比如说，嗯，不管我是个男孩还是个女孩，嗯、我肯定有一个自己的审美嘛。嗯，比如说，有的人就喜欢粉色、嗯，有的男孩就喜欢粉色，有的男孩就喜欢亮片。嗯，嗯那这样子的话，就是嗯，会给我们更多的这种自由去做这样子的自我表达
1: 。对，其实这种分析是合理的，嗯、因为。你作为一个人来讲的话，你面对的两大场景，无非就是一个是家，一个就是社会环境。嗯，那刚才就是所谓的这个身份构建，其实是对于外部环境。对你有什么样的要求？这个你会考量。嗯，那你在家里一般都觉得很自由自在的，那反而到社会上呢，你会觉着，哎，我是不是应该注意这个，注意那个？是因为社会价值强加给我们东西太多了。那么，当社会价值没有给我们那么大的压力的时候，我们就会得到一丝喘息的空间，就会从社会价值本身反过来去考虑我到底是谁，我需要什么，而不是说社会上面要求我是什么样子的。我觉得这个就。让大家有了更多主动考虑自己权利，然后以及自己是谁的这样一个机会，这对于着装是一个非常好的开发点，让大家去主动选择自己需要什么。那服装也是这个道理嘛，嗯嗯
0: ，而且很有意思，就拿咱们国家来说，就从这个四九年之后吧，嗯，其实基本上是一个逐渐从集体主义慢慢的过渡到更加强调个体的。主张个体的价值、个体的表达的一个社会趋势，可能这个也有关系，对吧
1: ？对，而且是在近十到二十年吧。嗯，网络社会越来越发达，然后呢，所有各个国家你能达到的信息，然后大家的生活方式，其实全都是同化了的，同,同化了。尤其是、Gen、Z， 就是 Z 时代的这些人、嗯，他们反而更需要去表述我是谁，而不是说别人、嗯。让我,让我成为谁？对，尤其是他们会模仿国外的一些明星。啊。当然，这个模仿只是在于说一个觉醒的这个意识吧，而不是说简简单单的模仿。他们会去看别人在做什么，然后呢，从你看到的别人的身上反馈到自己来，我是谁？这又是山本耀司说，就是你自己看不到你是谁，嗯、而是你自己撞到别的什么东西反射回来，你才会了解到自己。我觉得就是这是一个很好的启发点
0: 。嗯，而且我们现在这个社会整体的这个社会风潮，我感觉好像，嗯，特别是一些接受接受过高等教育、嗯，或者是接受过更多元的文化的人、嗯，好像也会更加自觉地去寻找这种流动的性别，对，是的，是是能接受这样一个观念，或者是承认这样一个事实，是的。而且在这个过程当中，时
1: 装作为一个视觉符号吧，或者就是自我表述。如果他们对这个感兴趣的话，其实会对这种所谓的装扮产生一种外观的兴趣。然后呢，再加上他是有一些批判精神或者说是冒险精神的人，他会尝试一些和自己以前完全不同的东西，就是所谓的跳出舒适圈吧，去做一个装扮大冒险。那 Harry Styles， 他其实最开始就是从这个方向来尝试种种的裙装的，所以这就是为什么他现在特别痴迷于裙子，是因为他觉得哇，有这么多好玩的东西可以穿，然后有这么多有意思的风格可以尝试，才渐渐树立了自己非常独特的这种形象符号
0: 。诶，我们聊到这儿的时候，其实另一个问题我似乎也找到了答案，嗯、就是为什么我们对。一,一些名人艺术家穿裙子更加宽容、嗯，而对普通人更加苛刻。我觉得其实很重要一点，是不是因为就是这些呃名人和艺术家，首先他们可能本身这种自我的主体性更强，对，觉醒的更早，他会有更自觉的意识去表达。这个表达也包括他的叛逆、的他的尝试、他的勇敢、嗯。另一个是可能。我想，艺术家和名人在某种程度上本身就会有很多的豁免权吧。对
1: ，我觉得首先是从创意来讲吧、嗯，就正所谓天才和疯子就是一线之间。嗯，因为他们的呃自我意识开发都是非常强的，而且他们每天都在做做创作。那你做创作的话，就所谓你需要开很大的脑洞。那在这个过程当中，一个是你也想不到那些世俗的东西了，另外就是你很愿意去尝试一些我之前没有尝试过的东西，去激发我的创造力。这个就是一些所谓他们愿意去做一些有违常规的操作，然后呢去刺激这个自己的精神，然后去做一些其他的这个尝试。而且呢，他们本身我觉着就是做这个工作的，所以呢，社会上面。对他们已经有一些的认可了，就是也不是说你们可以为所欲为，而是说你们拥有一定在创造力方面的特权。嗯，但是呢，他们又会呃带着固有思维，认为你们应该引导一些人去做什么什么、嗯。那我觉得这个有时候你代表了一些少数派，恰恰他们的做法是正确的，就是你代表了一部分人去发出自己的声音。嗯。
0: 这里听下来，我听到两个点啊，就是一个，嗯，我觉得不只是穿衣服这件事儿、嗯，其实任何的创作或者是创造，嗯，可能本质上就是我们先能中性的去看待既有的符号，是既有的这些呃刻板的东西，是，然后通过真正的观察和了解，对，然后根据自己的表达欲望重新创造或重新探索一种语言。这是一种勇敢的，嗯、呃，有创造性的行为。嗯，再一个是，也可能因为他们其实就是还是勇敢，他们这恰恰因为勇敢，嗯、反而可以更无畏，去嗯，不会太多的在意那些嗯偏见，甚至是诽谤和诋毁。
1: 对，这让我想到尼采一直以来都在强调的一个论点
0: ，就是人的灵魂是自由的，嗯，它不应该是受太多约束的。所以，其实聊到这里，我们这个态度很明显哈，就鼓励穿裙子、嗯，或者是至少是不会大惊小怪。嗯，我觉得至少
1: 是你要想明白你为什么穿它，对，就是你说服了自己，其实也是给别人一个正经的理由。嗯，首先明白自己是谁，自己为什么去选择它，而不是说盲目的跟风。嗯，这种我觉着，那你就穿，就勇敢的去穿。
0: 对，嗯，而且我也想这个，也、呃、升华一下。嗯，其实就是，嗯，也是我个人的一个一直以来的感想，就是我觉得不，不不只是穿衣服，在很多事情上，可能想明白我们为什么要去做，对，更加重要，而不是说别人。怎么评价我
1: 们？对，这就是一直以来我经常听到的一句话，就是想想你为什么
0: 开始。<笑>嗯，那所以其实虽然我们是从穿裙子讨论开始，可是如果我们就落得具体一点，落到穿衣服这件事情上，嗯、我倒是觉得，对于任何一种时尚的元素，嗯、不管是色彩、款式、嗯、质地。嗯，材质哈，就你们行业应该讲，嗯，嗯，这些我们都可以选择，就只要我们认为这个是符合我的表达的
1: 。对我觉得衣服终归来讲还是为自己而穿吧、嗯，就是它是一个主动和被动的关系。我觉得应该是你选择衣服，而不是让衣服去挑，谁是它的主人
0: 。嗯嗯，我觉得这是一个先后的关系。嗯，对，嗯，所以我们也鼓励大家这个多元探索。自主的穿衣，对，为自己穿衣是的,是的、嗯，是的，就是这样。我我还蛮期待在大街上看到更加多元的视觉风格的，因为之前我邀请一个台湾的朋友过来北京，嗯、我俩一起逛街，嗯、男孩，嗯、很像木村拓哉，嗯嗯，烫发，嗯，长发，嗯。嗯嗯，非常的帅，穿的那个就是很有装饰性的衬衫。嗯，嗯我俩一起走在南锣鼓巷，按理说那里这个俊男美女也挺多的。嗯，他突然回头跟我说了一句话。嗯，他说觉得为什么看到的男生整体打扮都很普通，或者是没打扮？嗯，就他一说，因为他是一个外来的视角嘛。嗯，他不会长期生活在北京，所以，哎，我一看跟他一对照，的确，他就提到，他说，嗯，台湾的男孩都很花俏的，他用了这个词儿，嗯嗯，他说我们基本上这个烫头、嗯、做发型，嗯、或者是嗯在服装上有一些装饰性的东西很正常，嗯，另一个是，嗯，我和他进了南锣鼓巷的一家店、嗯，店家以为他是。来自东京，就很有意思。Oh, 就是整个过程，你看、嗯，说明虽然我们同为东亚面孔嗯，嗯，可能就是大家对，不管是对东京，还是对台湾，还是对北京，嗯、会有一个想象，这个想象是有差异的。
1: 呃，这个就我要再多说一句，因为在几十年前的时候，也是多亏了山本耀司、川久保玲，然后以及西方一些大牌设计师进到日本，当时流行了一个 DC 风潮，就是所谓的 Designer Character， 就是他已经强调了设计和性格的这个关联。所以这就是为什么从那个时候开始，日本人开始有这个概念，去用设计师服装以及有设计感的装束，甚至于说是配饰去装扮自己。所以他们从很久以来开始就是有这个习惯去打扮自己的，而且是再加上后面一些街头文化，比如说像是藤原浩这些，他们更加树立了这个文化以及个人风格的这个关系。所以说，这可能就是他们觉得你的朋友是来自东京、日本的这个原因，因为他们是有这个文化氛围的。
2: 嗯
0: ，嗯好的，那咱们这期就聊到这里，好的，下期还要接着聊哈。好的，欢迎大家去西西的微博去考古，微博叫啥来着？西西的马戏团。哎，大家可以这个里头有很多宝藏，我自己其实也去<笑>会去考古谢谢
1: 。好的，那咱们就聊到这里。好的，嗯，拜谢,谢大家、嗯拜拜，拜拜。
2: 嗯，卡隅の胸のあたりはいつでも悲しいそのわけは、若いと言われたあの頃は、もう少し自分を好きだったし、何かを夢中で。していたからかもしれない。鏡に向かって笑ってみたら、男の抜け殻が映っていた。いつまでも体ばかり元気だったら、やりきれないだろうと思うし。いつまでも髪がふさふさしてたらやってられないだろうなと思う。少年のように頼りなく、寂しいようなおかしいような少年のように年を。ような素心のそばの。それでもシクシクするわけは、生きて汚した自分の周りと傷つけてしまった人たちに少しはすまないと思うせいかもしれない。一生懸命生きたことが何かの弁解になるだろうか。勝手に張り切って疲れた俺はみんなの笑いものになるのだろうか。今になって気が付くのだけれど、こんなに遠い。てて少年のように頼りなく、寂しいようなおかしいような、少年のように年老いいて、悲しいような素敵なような、少年のように頼り。哀しいようなおかしいような少年のように年老いて、悲しいような素敵なような。